0: Charlas hispanas. Episodio 949. Recorriendo Medellín. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola charladores, ¿cómo se encuentran? Yo soy Alejandro y me complace muchísimo saludarlos en un episodio más de nuestro querido podcast. Como recordarán, hace unos días les conté la odisea que mi esposa y yo tuvimos que vivir para llegar a Colombia. Filas lentas en migración, una larguísima espera mal tiempo y un cambio de vuelo que al final nos llevó a Medellín. Pero dentro de todo, y gracias a Dios, llegamos bien a mi país. Y lo que siguió fue alegría, turismo, descanso y diversión. En el episodio anterior les conté que el aeropuerto principal se encuentra fuera de la ciudad de Medellín, ¿lo recuerdan? También les di indicaciones con la mejor forma de transportarse a la ciudad. Si no han escuchado ese episodio, les recomiendo que lo hagan. Es el número 935. Bueno, pues ya en Medellín el taxista nos dejó en el lugar donde nos alojaríamos las tres primeras noches. Se trató de un hotel llamado Nómada, ubicado en el barrio El Poblado. Recomendadísimo. Bien ubicado, seguro, bonito, limpio y la comida, mmm, deliciosa. Algo que tiene ese hotel, y varios que están en esta zona, es una elegante terraza en el último piso del edificio. Allí puedes apreciar la maravillosa vista de la ciudad, que está rodeada de verdes montañas y un clima increíble. Además, en esta terraza había un café-restaurante donde desayunamos cada mañana. Por cierto, el desayuno estaba incluido con la reserva. Si quieres desayunar algo típico... Tienen huevos revueltos con cebolla, tomate y maíz. Acompañados de arepa, aguacate, queso campesino, jugo de naranja y como bebida caliente puedes elegir entre café y chocolate. Pero había comida para todos los gustos. Había otras opciones como tocineta, ensaladas mediterráneas, panqueques, etc. Debo aclarar que les comento esto porque disfruté de la experiencia no se trata de ningún tipo de publicidad por nuestra parte. Ese primer día decidimos dedicarlo a descansar y recuperarnos para lo que venía. Así que tomamos una siesta bastante larga. Nos despertamos en la tardecita, nos duchamos, nos arreglamos y salimos a explorar los alrededores del hotel. Me gustó mucho esta zona de la ciudad porque allí se puede encontrar una gran oferta de restaurantes, cafés, bares, librerías... Galerías de arte y plazoletas de comidas. Es muy agradable caminar por allí. Y ya les mencioné el clima, ¿verdad? Creo que eso es lo que más me gusta de Medellín. Todo el año parece primavera. La temperatura oscila entre los 18 y los 28 grados Celsius. En Fahrenheit eso es más o menos entre los 65 y los 83 grados. Desde luego, las mañanas y las noches son más frescas y al mediodía la temperatura es más alta. Esa noche cenamos en un restaurante francés frente a nuestro hotel. Por supuesto, el helado no podía faltar. Les cuento que Susan ama el helado. Es una de sus más grandes debilidades, especialmente los de sabores frutales y de chocolate. Si no estoy mal, ella pidió un helado de maracuyá con brownie, mientras que yo, un poco más simple, pedí uno de vainilla, pero también con brownie. Al día siguiente decidimos visitar uno de los sitios turísticos más populares de Medellín, la Comuna 13. ¿Han escuchado sobre este lugar? Es un sitio muy especial y de mucho orgullo para los paisas porque tiene una historia de cambio, superación y paz muy bonita. Ah, y por cierto, para los que no lo saben, paisas se les llama a las personas de Medellín. Bueno, de hecho, a todos los habitantes del departamento de Antioquia del cual Medellín es la capital. En cuanto a la palabra comuna, así es como en Medellín le llaman a diferentes zonas o distritos de la ciudad. Es lo que en Bogotá conocemos como localidades. Medellín tiene 16 comunas, y de hecho, el poblado es una de ellas. El poblado es la comuna 14. Laureles, que es donde está el estadio de fútbol, es la comuna 11. Esta también es una zona muy interesante para recorrer. Bueno, lo que pasa con la Comuna 13, también conocida como San Javier, es que fue escenario de la cruda violencia y el conflicto armado colombiano que tanto daño nos hizo en el pasado. La Comuna 13 llegó a considerarse de los lugares más inseguros y violentos del continente en aquella época. ¿Pero por qué? Resulta que esta comuna surgió como un barrio de invasión que fue expandiéndose progresivamente por toda la montaña. Sus pobladores llegaron desplazados por la violencia que se vivía en aquella época en Colombia. Les hablo del conflicto armado entre guerrillas como las FARC y el ELN y otros grupos ilegales como los paramilitares y, desde luego, los carteles de la droga. Pues las comunidades desplazadas de aquella región del país se asentaron en estos terrenos, pero los criminales los siguieron y tomaron control de las zonas. Con esto se les facilitó el tráfico de drogas y su esfera de influencia en esta parte del territorio. En épocas de Pablo Escobar y años después con el auge de los paramilitares, esta comuna se convirtió en un campo de batalla entre grupos armados, la policía, el ejército y las pandillas del lugar. Pero, queridos oyentes, esto no fue para siempre. Aquí vienen las buenas noticias. Después de operativos de inteligencia militar en el lugar, de negociaciones con los grupos armados y de una fuerte inversión social en la zona, esta comuna se transformó. Los carteles y las pandillas desaparecieron. Los grupos criminales dejaron las armas y aquellos que antes infundían miedo en la comunidad se convirtieron en gestores de convivencia y líderes culturales. Se construyeron escuelas, bibliotecas, casas de justicia y hospitales. Además, se pavimentaron las calles, llevaron servicios básicos como acueducto, electricidad y gas a los vecindarios más necesitados y desconectados de la ciudad. Este proceso tomó tiempo, pero fue necesario y hoy podemos ver los frutos de ello. En la actualidad, la Comuna 13 es un centro cultural, artístico y turístico muy importante. Hay agrupaciones musicales y de baile con mucho talento, Artistas que exhiben sus obras en cada esquina del lugar. De hecho, hay un tour de graffiti que vale la pena hacer. Los murales son magníficos y te querrás tomar muchas fotos allí. Pero, ¿cómo llegar? Muy fácil. Si estás en El Poblado, solo debes ir a la estación de Metro, El Poblado, y dirigirte a la estación de San Javier. En esa estación te bajas y encontrarás un grupo de guías turísticos muy amables que te ofrecerán sus servicios tanto en inglés como en español. Por si te interesa mi opinión, que al igual que con hotel es honesta, yo quedé muy satisfecho con nuestra elección, por lo que para este recorrido te recomiendo el grupo de guías que nos acompañaron a nosotros. Es una empresa llamada CPTour. Técnicamente el recorrido es gratis, o sea que no tienes que pagar nada al inicio, pero claramente al final vale la pena reconocerle al guía su tiempo y gran labor informativa. La propina sugerida es de 35 mil pesos colombianos por persona, que es alrededor de 9 dólares. Me parece un buen precio por un recorrido interesante de un poco más de 2 horas. Hay que decir que la Comuna 13 se extiende a lo largo y ancho de varias colinas, por lo que debes estar preparado para caminar pendiente arriba. Lo bueno es que en la parte más turística y donde puedes ver los coloridos murales y el arte local, construyeron unas escaleras eléctricas muy convenientes para subir hasta la cima y así evitarnos la fatiga. Y hablando de la cima, la vista desde allí es magnífica. Apreciarás el contraste de las humildes casitas construidas por la comunidad, las montañas y el cielo en el horizonte. Nuestro recorrido turístico terminó en el restaurante familiar de una de nuestras guías. Allí comimos empanadas típicas, pata con conogao, recomendadísimo, y algo que probé por primera vez en mi vida, jugo de aguacate. ¿Les suena raro? Debo decir que yo no lo veía con buenos ojos, pero me sorprendió muy positivamente su sabor. No sé cómo describirlo en detalle, pero fue una experiencia dulce y refrescante. Vale la pena probarlo. Ah, y para aquellos que no conocen el patacón, en otros lugares de Latinoamérica les llaman tostones. Son plátanos verdes que se cortan y se aplastan luego se fritan y se les agrega sal. Y pues el hogao es básicamente una salsita a base de tomate y cebolla. A mí me encanta. ¡Wow, amigos! ¿Pueden creer que ya se nos acabó el tiempo por hoy? Y eso que solo vamos en el primer par de días en Medellín. Como podrán imaginarse, esta encantadora ciudad tiene mucho por ofrecer y yo mucho por contarles. Hagamos una cosa. Vamos a parar aquí... Y en nuestro próximo episodio concluimos mi visita a Antioquia con otras partes muy interesantes de Medellín y otros municipios que tienen que visitar cuando vayan a esta zona del país. ¿Les parece? Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.